0: 哈喽，大家好，我们是产品生命周期管理课程的第二组，我是今天的主讲人吴承泽。今天我们要讨论的议题是生活周遭的有害物质。说到这里，大家可以仔细想想，在我们的生活周遭的物品当中，哪些是潜藏着有害物质，并对我们的健康产生危害的呢？经过我们的讨论后。发现各个产业在上下游之间，其实都有一些不为人知的秘密。这些秘密不一定违法，只是被我们忽略或故意不想面对。举例来说，生活中的木质家具或是木质装潢，大部分都含有甲醛。那由于甲醛具有防腐、防霉的功效，而台湾的气候也较为潮湿，木质家具、木质装潢很容易的发霉。因此，几乎都会用到甲醛。然而，目前甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸性物质。室内浓度达 0.5 毫克，就会使人体产生流泪及眼睛异常敏感的症状。长期接触低剂量甲醛，可引起慢性呼吸道疾病。那相关的疾病包含鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、细胞和基因突变等。在这种情况之下，我们知道它的危害，但是往往为了减少支出而选用具有危险性的甲醛家具。在我看完相关文献后，我发现其实我国对于甲醛室内标准的程度相当的低，为不超过 0.1 毫克。这里指的是一个空间内一小时量测的平均浓度，低于 0.1 毫克是相对安全。但是不代表对身体无害。我们都知道甲醛非常的毒，但政府还是允许它继续使用。从这个标准，我认为政府或许知道根本就没办法禁使使用甲醛这么好用的防腐剂。除此之外，没奈敏的陶瓷餐具、地毯和抗皱衣物也是常以甲醛当做定型剂。个人认为，如果要解决这一个现象，可以从两个面向着手，首先是以产品生命周期的角度，针对生产与制造这个领域进行管理；另一个则是鼓励与支持环境与人权相关的独立的公民媒体。产品生命周期像是一条打通各部门流程的中枢神经系统，它让产品从发想到出货的周期时间有机会达到最小化。那 PLN 其中管辖的范围当然包含了生产与制造。如果企业存在的策略之一是实现 ESGS， 那其中一个重点应该就是尽量让产品的材料能符合相关的规范，例如研发出不含甲醛的合成木板。如能保持这样的意识。PLN 当然就能在符合环境规范的材料研发与制造中，扮演着监督与管理的功能，最终促成低环境冲击的材料研发。除了业者有心于实现 ESGS， 并同时利用 PLN 逐步让研发低环境冲击的材料成真之外，那另一个个人。认为可以改善民众对于消费产品的认知的方式，就是鼓励与赞助独立的公民媒体。教授在课堂中有介绍一个上下游的独立公民媒体，那他就是一个代表。在目前多数的主流媒体均带有明显的意识形态的环境下，唯有独立公民媒体可以让民众有机会认识到真实的世界。进而逐步建立环境与永续的公民意识。那改善影响民众生存的福祉环境与消费产品，无法一触可及。但是正确的策略，诸如以产品生命周期管理的高度，协助低环境冲击之材料研发，以及鼓励与赞助独立公民媒体，以提升与改善民众的环境自识及能力。是个人认为两个可以逐步让事情变得更好的可行策略。那以上就是本次的议题内容，我们下次见喽，拜拜。